0: Tere, hea Sakala stuudio kuulaja. Minu nimi on Tarvo matsen ja olen Sakala ajakirjanik. Tänane Sakala osa on tavalisest veidi erinev, sest külla on tulnud siseminister Kristjan Jaani. Kõigepealt tervist. Tervist, tervist. Te olete täna tulnud visiidile Viljandimaale. Mis te siin siiani teinud olete, mis te kuulnud olete, mis te näinud olete?
1: Siia maani olen näinud häid kolleege. Päästeametist ametist, politseist, küskist, ehk siis kodaniku ühiskonna sihtkapitalist, mis on ju saamoodi siseministeeriumi, noh, reservatsiooniga küll, aga siiski nagu allasutus ja mis juba teist aastat on ju siin Viljandi linnas. Nii et praegu just tulen nende juures, rääkisime kodaniku ühiskonnast, rääkisime arengu perspektiividest ja kiitsime meie kodaniku ühiskonda, sest Eestis on väga aktiivne kodaniku ühiskond ja see vabatahtus see on ikkagi maha. Ja see vabatahtus ju väga palju meil täna ka Ukraina põgenike, põgenike vaatas ju ilnleb igapäevaselt ja see on positiivne.
0: Käisite päästetele politseinikele ka külas, et need on kaks asutust, kus mõni aeg tagasi käis üle koondamislaine. Politsei onmas kokku teenindusbüroosid, päästet koondasid operatiivkorrapidajad näiteks. PPA näitel on ju, taheti jõuda selle 1500 eurose palgani, et see koondamine oli siis palgatõusu jaoks. Aga kust jookseb see piir, et kus kohast saab veel palgatõusu nimel kokku tõmmata, sest tegelikult... Noh, on ju, võiks ju arvata, et selline töökoht, näiteks nagu politseametnikel et elukaja riskimine, et 1500 aga nagu ei piirduks.
1: Ja, ma koondamist laineks seda küll päris ei nimetaks, et äh, aga fakt on ka see, et äh, osad inimesed äh, tööst ka ilma jäid, aga veelkord. Küsimus oli ikkagi öelda, vabad ametikohtade kaotamisest, mis oli eelarvega seotud ja nii-öelda eesliin, ehk siis vahetud inimese teenindamist ja turvalisuse tagamist eh, minimaalsel pääral pidi see kokkuhoid puudutame. Ja tõepoolest, no siin on nagu kaks vaadet. Üks on see, kui palju... Me saime riigi eelarvest, raha juurd meie siseturvalisuse eesliini inimeste palkade tõstmiseks See summa oli 11,7 miljonit, aga selle kõrval oli ka jätkuvad muidugi kokkuhoju ülesanne 6,7 miljonit. Et samas mul on väga hea meel, et tegelikult algselt oli ju see kokkuhoju ülesanne meile valitsuses kokkulepitud suureman ja mul on väga hea meel, et õnnestus seda kokkuhoju osa siseturvalisus väiksemaks saada ja palga eelarved saada suuremaks. Aga matemaatiline tehe oli jätkuvalt kahjuks, mitte nagu kõige positiivsem. Nüüd, kui me räägime päästjate palgast ja eelkõige tasandist, siis minu otsus oli tõepoolest see, et see palga eelarve osa, mis läks päästjatele ja proportsionaalselt, rõhutan proportsionaalselt, läks päästjatele kõige suurem osa tegelikult lisandunud persoonali eelarvast. Proportsionaalselt rõhutan. Ja sihtgruppiks oli eelkõige just nimelt siis pääste päästekomandode tasand. Ehk siis need, kes vahetult igapäevaselt riskivad oma elu ja tervisega lähevad inimeste lappi. Aga tõesti juhtus ka see, ja mida ma ka täna meeste ja naistega äh, Viljandi äh, komandos rääkisin, eks ole, et noh, täpselt see sama hetk, kui äh, sai nagu tuntava palgadõusul, oli, oli juba inflatsioon oma töö ära teinud. Ja see oli muidugi äärmiselt kurb, et kõik on kõige on hea meel, et nii-öelda see tõus siiski tuli, sest alati ju noh, kõik, mis on üle nulli on ju positiivne, aga olgem realistid, inflatsioon ja keskmise palgatõus öö, viis selle hea tunde päris kiiresti ära, nii et öö, täna, kui reaalselt seal päästekomandos Inimeste palk tõusis seal reaalselt siis nii-öelda sisse tulekeks oli seal 100-120-130 eurot, siis keskmine palk inflatsioon on suurema töö teinud. Kui me räägime nüüd politseiametnike palgast, siis riigi eelarvest me saime tõsta tõesti selle politsei miinimu palga 1415 peale. Nüüd siin tegi PPA tööpoolest väga palju ka sisemisi ja töökorraldusi ja siis koos riigi eelarve juurest tulnud rahaga ja PPA enda sisemise töökorraldusega oli siis võimalik tõsta tegelikult see esimene palk politseis cirka sinna 1600 euro peale, mis mingi hetk oli päris lähedal keskmisele palgale Eestis, aga jällegi inflatsioon on teinud oma töö. Ja minu eesmärk loomulikult ka tulevaste riigielarve, läbi on jätkuvalt prioriteet number ühenna sise turvalisuse inimeste palgad.
0: Mm -hmm. äh, praegu on Eestisse saabumas äh, sõja põgenike sellises mahus nagu kunagi ei ole olnud. Äh, nende põgenikega tegelevad ju need ja äh, päästamet ka otseselt, äh, et äh, kas äh, No, võtame Viljandi näite, Viljandis teenindusbüro enne oli lahti viis päeva nädalas, peale seda kokku tõmbamist kokkutõmbamist nüüd on vähem, et kas on üldse võimalik teoreetiliselt neid, näiteks kas või neid teenindusbüroosid tagasi lahti teha sellisel mõel, sest noh, tegelikult töömaht kasvab.
1: Ja kui te, too hetk oleks analoogne olukord nagu täna, ehk siis selline hulk näiteks neid sõjapõgenike, kes on täna Eestis jõudnud ja siia jäänud, siis tõenäoliselt oleks ikka tükkimad sügavamad kaalunud, kas on see see koht, kus nii öelda seda kokkuhoidu teha. Kui me nüüd puhtalt vaatame nagu sellest küllest, et kui meil oli eesmärk, et aina rohkem inimese hakkaksid ka kasutama e-teenused politseis, siis siin ma tahan Viljandi maad ainult kiita, 76% kõikidest autojatest kasutab e-teenuseid. Kõige rohkem Eestis, viljandimalt kiidan. Ja järjekord on pikad, muidugi. Jällegi oleme realistid, aga jällegi rõhutan ka seda, et dokumenti vahetus enesest on olukord, mida on võimalik väga pikalt ette planeerida. Sellest avitatakse ette päris pikalt inimesi. Aga loomulikult ma olen nõus sellega, et järjekorrad on liiga pikad. Vastutegevus on see, et on võimalik pikalt ette planeerida. Tänases olukorras, kus meil on vaja ka Ukrainas sõja eest põgenenud inimesi menetada ajutise kaitse taotusi, siis see valdkond vajab täiendavalt resurssi. Me oleme täna sinna ka pannud. Ma ka valitsusest eile küsisin täiendavalt ressurssi just nimelt selle teenuse parendamiseks, mis puudutab seda, et me saaksime ajutise kaitse menetlusi viia läbi kiiremini. See tähendab seda, et ka viljandis on ju homme, ehk siis nädala vahetusel avatud Viljandi politseioskonnas nii-öelda ka teeninduspunkt, mis on mõeldud ainult siis Ukraina sõjapõgenikele, ja ma tean, et siia on neid jõudnud 186 tükki tegelikult. Ja siin ma kiidan jällegi kohalik omavalitsus siin Viljandimaal, et, et nendega on ju vahetult täna eelkõige tegelenud just nimelt kohalik omavalitsus, sest need ei ole täna olnud need, kes on kuidagi selle riikliku ja kaudu saanud majutust, kui neil seda majutust vaja oli, sest nemad on saanud ka siis oma tuttavate lähedaste. Ma tean, et Viljandimaal on aga väga palju oli ka enne Ukraina töötajaid kes on nüüd kutsunud oma perekonna liikmed siia enda juurde ja võtnud ka kindlasti enda juurde elama, aga peegeldud, et kohalikud omavalitsused on siin olnud väga tublid, teenindustesse on vaja juurde, seda ma ka eile valitsuses sain, see põhimõtteline otsus eile ka tehti, et me saame nii öelda kauem lahti hoida, nädalavahetustel lahti hoida, et see teenus
0: teha kiiremaks. Kuidas Eesti seni on põgenike vastuvõtmisega hakkama saanud?
1: Ma arvan, et Eesti on saanud külladke hästi, et meil olid olemas väga head inimesed, väga head planeeringud, aga tõepoolest keegi ei näinud ette, et nii lühikes ajaga tuleb nii suur hulk inimesi Ukrainast, kes vajavad tegelikult abi. Meil on tänaseks Eestis tulnud ja hetkel siia jäänud 18 000 inimest. Need on tulnud rohkem, aga päris suur osa on läinud edasi ka Soome, transiidina. Ja kui me vaatame seda sihtgruppi, kes täna on siia jõudnud, siis 44% on naiste rahvat, 39% on lapsed. Nii et see keskmine profiil, kes täna Eestis ja tuleb, on naiste rahvas tihti peal kahe väikse lapsega. Kui me vaatame seda, kui palju on nii-öelda selle riikliku majutust pidanud saama, kellel ei ole siin kuskil olla, siis see hulk on seal 4-5 tuhat, mis omakorda näitab seda, et väga suur osa nendest inimestest ongi tulnud selle kogukonna juurde, kes juba oli siin eelnevalt olemas. Tänane jõupingutus peab meil minema selle peale, et tõesti nii see ajutise kaitsemenetlus, kes seda soovib, oleks kiire, sest see avab väga mitmed erinevad teenused, erinevad toetused, seal olgas tööturule lihtsam minna, see on väga oluline. Oluline on ka see, et tänaseks on politsipiirlaamet rakendanud hädalugru plaani, ehk siis juhib neid tegevusi, aga loomulikult selle juhtimise ees kõikidel asutustel oma ülesanded jätkuvalt olemas. Väga suur roll just nimelt sotsiaalkindlustusametel, kes jätkuvalt täidab oma ülesandeid, aga juhib kõiki tegevusi tegevusi politsipiirlaamet. Mis on ka väga oluline siin selle põgenike kriisiures välja tuua, on see, et me kolmandast märtsist taastasime sisepiiril piirikontrolli. Ehk siis Valga 123 piiripunktides ja Iklas. See on hästi oluline kahest aspektist lähtuvalt. Üks on see, et kohe piirile aidata neid inimesi ja täna oleme me selle aitamise viinud kui nüüd tänases Pärnu linna. Ehk siis Pärnu linnas toimub nii-öelda see esmane piirikontroll kui iklas, aga selline täiendav esmane kontakt äh, abistamine on täna Pärnu linnas, et siis nüüd Pärnu linna vastuvõttu keskusest nii-öelda ka selline ümber jagamine üle Eesti oleks nagu võrdsem, objektiivsem. Aga piirikontrolli siseturvalisuse vaates on veel olulisem see julgeoleku aspekt. Me tahame teada, kes siia tulevad ja see on hästi oluline, mida me täna nagu iklas ja ka valgast teeme. Kes need inimesed on, kes siia tulevad, sest alati peab ka mõtlema selle julgeoleku aspekti peale.
0: Kui vaadad seda asja nagu äh, niimoodi regionaalpoliitika vaatest, et äh, no ütlesid teise, et 180 inimest on miljööndimaale tulnud ja, äh, Kokku prognoositakse, et on ju kuni 100 000 võib tulla, et kuidas Eesti ametkonnad bussiga Tallinnasse saabuvale Ukraina perele teevad selgeks, et nemad nüüd peaksid minema, ma ei tea, Viljandisse või Suurejaani ja et nad ei saa jääda Tallinasse, sest nende jaoks ei ole lihtsalt piisavalt taristud.
1: Küsimus ei ole pigem selles, et kas kõik tahavad Tallinnasse ja kuidas seda öelda, vaid kui sellel inimesel on ükskõik, millises Eesti piirkonnas olemas keegi inimene, kes ta võtab enda juurde ja neid inimesi on väga palju. Perekonna liike viibib siin, töötas juba siin, tuttavad sõbrad lähedased. Kui see on olemas, inimene tahab sinna minna, siis loomulikult ta sinna läheb, et keegi ei saa nagu kätte ette panna. Aga kui me räägime nüüd sellisest sihtgruppist, kellel ei ole siin Eestis mitte kedagi, Ta tuleb oma kahe väikse lapsega naiste rahvas, mees on rindele jäänud, ta tuleb siia turvalisse kohta, siis me leiame tale Eestis selle turvalise koha. Kas pakub seda alguses nii öelda riiklik teenus ja hiljem kohalik omavalitsus, aga ta kindlasti seal abi saab. Nii et veel veelkord, oluline on see, et inimene oleks abistatud, me peame arvestama sellega, et nad tulevad põhimõtteliselt, pommirahealt jooksevad siia. Neil on vaja rahu, nendel on vaja turvalis kohta.
0: Eile eraldas valitsus ministeriumitele reservist raha, ise taotlesite ka lisaelarvas juurde oma ministeriumile. Kui palju riik lubada saab, kus on see piir ja kui palju sellest jätkub, kui nüüd ütleme see taotlus, siis raudatakse.
1: Oh, eile küll valitsuses me tegime põhimõtteliselt otsused, nende kõige ja kõige kiiremate kulude osaseks ole. Ja siseministeeriumi valitsemis ta puudutabki puhtalt ajutise kaitse menetust. Ja seal sees on ka tegelikult isikukoodid andmine, kus on ka siis siseministeeriumi oluline roll. Kus on see piir? Siis äh, fakt on see, et äh, see piir on olemas kuskil, aga kui te küsite minu, kas täna konkreetsed numbrit, äh, siis ma vastan, et... Äh, Ukrainas põgenevaid inimesi tuleb maksimaalselt aidata. Me ei ole kindlasti täna veel kuskil käpuli maas. Aga see piir on olemas ja loomulikult siin on oluline ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel arutelud ja diskussioonid pidada, vaadata ka seda, et erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid pikemas vaates nagu võimaldaksid võrdsel koguses nii öelda need inimesi enda juurde tulla. Täna tõepoolest, kui me nagu osakaalune vaatame, siis Eestisse on sõjas põgenenud inimesi jõudnud päris palju, aga neil enamusel ja rohkem kui enamusel on siin ka keegi olemas olnud. Nad on tulnud kellegi juurde ja ma rõhutan ka seda, et ukraina inimestel on täna Euroopa Liidus viisavaba liikumine. Nad liiguvad ringi siin täiesti legaalselt, et me ei saa kuidagi võrrelda seda eelnevate migratsiooni kriisidega või, või olukorda, kus on illegaalselt massiliselt sisenetud. Sarnatsus on ainult see, et inimesed vajavad abi, kes põgenevad sõjaest silmas ukrainlasi. See piir on olemas kindlasti veelkord, et Eesti riigil ei ole võimakust kindlasti lõpmatuse nii panustada. Eesti enda inimesi tuleb ka hoida, et see on ka äärmiselt oluline, et meie enda inimeste toime tulek selle kõrval. Nii et need järgmised sammud kindlasti saavad olema see, et Euroopa Liidus tervikuna, need diskussioonid tõsta, me oleme ole misene, konsultatsioone juba Euroopa Liidus ka alustanud äh, küsimusega, et lihtsalt, mis on see mehanism kui antud juhul äh, riigi abiandmise võimekus äh, ammendub. Äh, sellel ei ole täna head vastust, Euroopa Komission on küll loonud nii-öelda kaitse direktiivi kaitsedirektiivi raames, kus siis kõik liikmesriigid oma mured, äh, väljakutsed, äh, lahendused äh, toovad, nii et sealt need lahendused ka tulla saavad.
0: Räägime natuke Venemaast. Venemaal on ju siseriiklikult toimunud väga suured muutused viimasele ajal, et aina rohkem on Venema muutumas selliseks autokraatlikuks riigiks, nii-öelda Põhjakorea laadseks riigiks, et siit vaadates võiks nagu tunduda, et aina rohkem Venerahvast ei ole rahul oma juhtide tegevusega, ehk siis paljud neist võivad ka soovida mujale minna. Eesti on Venema naaber, et kas Eesti on sellele mõelnud, et Ja selleks valmis, et äh, nii-öelda poliitilist tagakiusamist kartvad inimesed võivad soovida samuti siia tulla lisaks Ukraina sõjapõgenikele.
1: No Venema on meie naaber ja, ja meie pea mõtlema sellele igapäev. Venema on suuteline üllatama igapäev. Ja kui me räägime nüüd sellest, et... Äh, Venemalt võib samamoodi põgeneda inimesi, kes sattuvad tagakiusu alla, ükskõik, mille alusel, olgu ta soo, rassi, poliitiliste vaadete poole pealt, siis loomulikult, et üks variant on ju liikuda Euroopa Liitu, sest Venemalt Euroopa Liitu tegelikult Soome, Läti ja, ja Eesti ongi need kohad, kus otse liikuda saab. Me ei ole täna näinud, et kuidagi piiriliiklus oleks suurenenud Eesti ja Venema vahel, et Vahetult peale sõda tõusis piiriliiklus, et kui näiteks enne sõda oli keskmine ööpäevane piiriliiklus, noh, kui palju tuli inimesi sisse, oli selline kuskil 1500 ja sama palju läks ka välja inimesi. Vahetult peale sõda, see sisse tulemise number läks kuskil 2500 peale. Ja nüüd, kui me täna vaatame, siis see piiriliiklus on jälle tasakaalus. Et ööpäevas sisse tuleb kuskil seal 1300 inimest, välja läheb seal kuskil 1200 inimest. Et selline on see piiriliiklus. Et, aga kui me vaatame, kes on need inimesed, kes seda liiklust tekitavad, siis need on tegelikuses pea 65% veneföderatsiooni kodanikud, kes omavad Eestis pikaajalist luba.
0: Aga kas Eesti... Äh... Kas Eesti peaks neid vastu võtma, kui see peaks, see number peaks tõusma? Kuna tõusma peaks?
1: kui me räägime numbri tõusmisest siis me räägime sellest, kas on need inimesed, kes esitavad siin rahvusvalise kaitse tahtluse. Praegu need inimesed liigud viisalusel, et mm. käivad vabalt ületavad piir, neil olemas kas viisa või neil olemas siis pikaelise elamis, luba, ja siis ei olegi nagu viisat vaja. Täna me ei, ei ole näinud, et väga massiliseks oleks tõusnud Vene inimeste poolt rahvusvahelise kaitse arv. Kuigi seda on näha, et inimesed rohkem uurivad, näiteks naarva no et kuidas protsess käib, kui inimene tahab näiteks rahvusvahelise kaitse taotlust esitada ja, ja need rahvusvahelise kaitse on ka tõepoolest esitatud. Et see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et nad taotavad pagulast taotust.
0: Mm -hmm. Eestis elab juba praegu päris palju neid, kes on tarbinud vene inforuumi igapäevaselt. Praegu peale nüüd Venemaa sissetungi Ukrainas on paljud nendest kanalitest kinni pandud, aga no, selliseid propagandast tekinud uskumusi päeva pealt ümber kirjuta. Et kas ja kui palju me peaks muretsema, et meie enda riigis võiks tekida sisemine konflikt.
1: Eesti on tarbi ja katse amet on kinni kinnipanud 6 telekanalit täna Eestis. Ja see on õige. Seal oli sõja propaganda väga konkreetselt alustades sellest, et seal kanti üle ja õigustati kõikiga Putini nii-öelda õigustasid sõjapidamist küll hoopis teiste sõnadega, aga, aga loomulikult selliseid telekanalid Eestis võimaldada ei saa. Nüüd mis on oluline on see, Kui kiiresti pakkuda asemele alternatiivi sellele samale sihtgruppile, kes siiski siin elab? Ja, ja peab ju informatsiooni kätte saama, objektiivse informatsiooni, et valitsuse poolt oli isenesest ka kohe eraldatud nii rahvusringhäälingule täiendavad rahad nii-öelda venekeelse sisu tootmiseks aga loomulikult tuleb rohkem nii öelda alternatiivseid kanaleid väga konkreetsele sihtgruppile pakkuda ja ka selles keeles pakkuda, mida need inimesed aru saavad, nii et siin on nagu küsimus selles, et tuleb pakkuda ja Eesti on seda ka juba teinud alternatiive informatsiooni saamise kanaleid ja loomulikult on hästi oluline ka nii öelda kogu aeg mõõtla seda ühiskonna temperatuuri, see on ka üks siseministeeriumi valitsemisala tegevustes kindlasti, et millised need pinged kuskil ühiskonnas on, kas nad on tervikuna Eestis, on nad mingisuguses konkreetses piirkonnas, mis toimub sotsiaalmeidias, nii selles on täiesti õige, et selliseid pinge koldeid tuleb leida, tuleb kohale minna, tuleb selgitada, ärmselt oluline on ka see, et, et Me oleme ju näid ka, et tuuakse täiesti eraldi nagu mingisugused sotsiaalmeedia platvormi. Ka need tuleb kindi panna tegelikult, sest väga paljud sotsiaalmeedia platvormid luuakse ainult sellepärast, et levitada nii-öelda vale informatsiooni, paanikat külavad informatsiooni, siis tuleb ka sellised veebi lihtsalt kindi panna, ei üle üldse täna. Peaksid, nagu kõik Eestimaalased nagu oleme äärmiselt sellised allika kriitilised, eks ole sotsiaalmeedus, et see on nagu hästi oluline, et, et kui on ikkagi mingisugune sotsiaalmeedia keskkond loodud asja, ta on kuidagi adanüümne, sa ei saa aru, kes seda on loonud, seal on kahtlane informatsioon, no härme jaga seda, Oleme allika kriitilised, PPA on tööle võtnud päris suure hulga veebikonstraableid, 14, kui ma õigesti mäletan, Tänase seisuga, et anke teada nendele, et veebikonstabitele näiteks, et sellised veebileheküljed on tekinud näiteks. Aga ka muidugi sellised, kui kuskil kommentaarumis on tekinud väga sellised, noh, üles kutsuvad kommentaarid ja eks ole. Et see on hästi oluline. Kommunikatsioon, väga võimas relv ja seda peab tööpooles ka nii-öelda monitoorima siis
0: erinevate vahendid. Aga milline see temperatuur praegu on Eestis? See
1: temperatuur on täna nüüd ütleme, rahulik või kuidas me siis ütleme, et neutraalne, et on olnud tõepoolest ju erinevaid selliseid, no sotsiaalmeedias selliseid valeinformatsiooni levitamise, kui ma ütlen tervikvaates Eesti mõttes, siis meil on orukord igati rahulik, aga me peame arvestama sellega ja Eesti ka väga hästi teadustab sellega, millised on need Venema sõjalised mõjud Euroopas tervikuna, maailmas, Ukrainas Eesti seda vägi hästi ja teadustab ja sellega ka, ka tegeleb, nii et et ei saa kuidagi nagu silma kinni pigistada ja öelda, et ah, meil on kõik rahulikeks eks ole, et arvestama sellega peab, temperatuuri mõõtma peab, väga palju peab selgitama inimestele, väga suur roll on laste vanematel, lasta ja õpetajatel, kooli õpetajatel, töö edasi.
0: Lõpetus natuke Naatost, et arvestades meie geograafilist asukohta. Äh, praegu on küll NATO öelnud, et tema ei sekku sõjaliselt äh, Ukraina konflikti, aga äh, no, nagu me maailmas toimuvates sõndvastest näeme, siis äh, kunagi ei tea, ei 100% öelda, eks ole. Et, äh, kui nüüd NATO otsustaks äh, sekkuda, siis meie võiks ju olla potentsiaalselt Venemaa ja NATO vahelises sõja selline lahingupinnas, et kui palju selles NATO otsuses, kas sekkuda või mitte, on üldse Eestil sõnaigust. Või, või kui palju, noh, küsimus siis on selles, et kas see kaart on USA ja teiste suurriikide käes?
1: NATO on maailma kõige suurem kaitse, kaitseorganatsioon, rõhutan organisatsioon. Mille eesmärk ongi see, et kui keegi ründab, siis peame kaitsma. Ja nii lihtne see vastus ongi. Ja selleks ongi NATO üles ehitatud, et oma liikmesriike kaitsta. Ja kui keegi ei ründab, ükskõik millist NATO liikmesriiki, siis tuleb kaitsta. NATOs on kõik võrdsel liikmed ja kuulatakse ja aina rohkem kuulatakse ka meid, kuna me oleme väga pikalt, teru ajaloo vältel, elanud Venema kõrval. Siis kui mõningal perioodil on tõesti võibolla olnud raske saada pildile nende ohtudega ja analüüsidega, mida me ei oleme võibolla Venema suunal näidanud, siis täna kõik saavad aru, et me oleme väga tugevad eksperdid siin, meid kuulatakse ja me oleme väga tugevad partnerid.
0: Siseminister Kristjan Jaani, äh, ei selle vestluse eest äh, kõigile Sakala kuulajatele samuti suur tänu kuulemast. Äh, järgmine Sakala osa juba varsti.
1: Ahí está estilo, ya. Yeah. Es la cubila,